0: Eine kurze Bitte vorab. Wenn du von diesen Impulsen hier profitierst, freue ich mich, wenn du mir eine kurze Bewertung da lässt und auch den Podcast abonnierst. Das vergessen nämlich ganz viele. Beide Dinge helfen mir sehr, dass der Podcast auch von anderen Interessierten im Netz gut gefunden werden kann. Herzlichen Dank vorab. Diese Episode bildet den Startschuss im Grundkurs Kommunikation einer weiteren kleinen Miniserie innerhalb dieses Podcasts Leidenschaft für Leadership. Es geht darum heute, was du von der Titanic lernen kannst. Ich bin Matthias Herzberg, dein Impulsgeber hier im Podcast Leidenschaft für Leadership. Es geht um die Themen Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit, gemeinsames Dasein im Team, wie man mit Spannungen umgehen kann und so weiter und so fort. In dieser Episode heute möchte ich gerne mit dir eine Sache zum Thema machen und zwar das, was du von der Titanic lernen kannst, die ja bekanntermaßen mit einem Eisberg kollidiert ist. Und wenn man sich das nochmal vorstellt, der Eisberg als Metapher, dann ist dir vielleicht auch schon mal irgendwo das Eisbergmodell begegnet. Das besagt, dass der kleinste Teil des Eisbergs über der Wasseroberfläche rausragt und der größere Teil des Eisbergs unter Wasser verborgen ist. Und das hat schon mehrfach dazu geführt, dass Schiffe da unangenehme Erfahrungen gemacht haben, weil sie natürlich mit dem unteren Teil des Eisbergs kollidiert sind, weil sie den einfach zu spät gesehen haben. Und genauso ist das in der zwischenmenschlichen Kommunikation auch. Ich möchte dir gerne einen Spruch als Leitspruch mit auf den Weg geben heute. Das ist der Spruch Beziehung vor Inhalt. Was bedeutet das jetzt? Wir haben erstmal grundsätzlich in der Kommunikation und im Zusammenleben und Arbeiten mit anderen Menschen zwei Ebenen. Wir haben die Sachebene und wir haben die Beziehungsebene. Die Sachebene gleich dem kleinen Teil des Eisbergs, der überhalb des Wassers rausragt, oberhalb des Wassers und die Beziehungsebene ist der größere Teil der unter Wasser verborgen ist. Beziehung vor Inhalt bedeutet jetzt, ich arbeite manchmal auch mit solchen Siebteln oder mit Prozenten. Es gibt so ein Siebtel, sechs Siebtel. Pi mal Daumen kann man sagen, was die Größenverhältnisse betrifft. Ein Siebtel guckt oben raus, sechs Siebtel sind unter Wasser verborgen. Die Beziehungsebene mit ihren sechs Siebteln dominiert die Sachebene. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wenn du mit jemandem eine richtig gute Beziehung hast, ihr arbeitet super zusammen, ihr habt einen guten Draht, da ist im Prinzip wie der Eisbergbauch ein super Fundament, dann wird das in der Regel so sein, dass du zum Beispiel auch auf der Sachebene mit diesen Menschen wahnsinnig gut umgehen kannst, dass die Zusammenarbeit rund läuft, dass ihr euch auch mal konstruktiv streiten könnt, vielleicht euch sogar auch mal einen Schlagabtausch liefern könnt, also eine fachlich-sachliche Kontroverse führen könnt. Und zwar so, dass ihr trotzdem anschließend noch abends weiß ich nicht, einen Feierabendbier trinken geht oder euch einen Kaffee holt und weiterhin da eine gute Verbindung habt. Sicher kennst du allerdings auch Fälle, wo auf der Beziehungsebene Störungen sind. Das heißt, da sind Spannungen, da sind unausgesprochene, nicht bearbeitete Konflikte. Das führt ganz oft dazu, dass es auch auf der Sachebene große Probleme in der Zusammenarbeit gibt. Das kennst du vielleicht auch aus Projekten im Unternehmen, ja, wo sich zum Beispiel zwei Abteilungen nicht so wahnsinnig gut verstehen, die aber im Rahmen eines Projekts da zusammenarbeiten sollen. Und da wehrt sich zum Beispiel dann, wobei man das nicht so ganz versteht, eine Abteilung gegen Strömungen, die aus der anderen Abteilung kommen. Du kennst das, dann werden vielleicht Sachen ausgesessen oder Sachen werden erstmal liegen gelassen oder man ist so dagegen, obwohl... Eigentlich ist das eine gute Initiative. Ich habe noch ein ganz schönes Beispiel, was ich dir dazu mitgeben kann. Der Betriebsrat eines Unternehmens, für das ich mal gearbeitet habe, hat die Einführung von Mitarbeiterjahresgesprächen in diesem Unternehmen blockiert. Warum? Weil die Beziehung zur Geschäftsführung zerrüttet war. Und die Geschäftsführung wollte gerne den Mitarbeitenden was Gutes tun und wollte eben Mitarbeiterjahresgespräche, Führungskräftetrainings einführen im Unternehmen. Und der Betriebsrat hat das blockiert. Etwas, wo man eigentlich sagen kann, das ist ja für die Führungskräfte des Unternehmens super und auch für die Mitarbeitenden super, dass es da solche Initiativen gibt und so ein Engagement von der Geschäftsführung. Und da hat dann der Betriebsrat, der sich ja eigentlich engagieren soll für die Belange der Menschen, diese Dinge verhindert, weil da eine Beziehung einfach beschädigt war. Du siehst, ähm, wozu das führen kann. Ähm, Sachebene und Beziehungsebene hängen zusammen. Und wenn du so möchtest, ist eigentlich Sachebene über dem Tisch und Beziehungsebene ist unterm Tisch. Ja, also Sachebene ist das, was wir sehen können. Und Beziehungsebene, vielleicht kennst du das unterm Tisch, die Dritte gegen das Knie oder <lacht> gegen das Schienbein. Das ist das, was sich manchmal eben eher im Verborgenen abspielt. Ich möchte dir einige Tipps zum Schluss mit auf den Weg geben. Es ist empfehlenswert, mal zu reflektieren, wie ist es eigentlich um die Beziehung bestellt, wie ist denn das Fundament und überleg doch auch mal, wie kannst du ganz bewusst in eine Beziehung investieren und da fallen dir vielleicht dann auch Sachen ein, nämlich vielleicht meine Spannung thematisieren. Oder mit der Person mal wieder einen Kaffee trinken gehen. Oder überleg auch mal, ob du Menschen in deinem näheren persönlichen Umfeld auf der Arbeit auch vielleicht ungleich behandelst. Also vielleicht gibt es da zwei, drei, mit denen gehst du immer Kaffee trinken und zwei, drei andere, mit denen machst du das nicht. Wenn du dann Führungskraft bist von diesem Team, dann möchte ich dir ergänzend ergänzende Gedanken mit auf den Weg geben, dass das natürlich extrem hinderlich ist, ähm, da du ja die Menschen gleich behandeln solltest. Also deswegen einfach mal reflektieren, wie es es um die Beziehungen Bestellt. Ein weiteres schönes Bild ist das Bild der Beziehungskonten. Also welches Beziehungskonto ist eigentlich wie gefüllt? Oder gibt es Beziehungskonten, die schon leer sind? Oder vielleicht sind manche auch ins Minus geraten oder gänzlich abgestürzt? Und da ist dann die Frage, was kannst du damit machen? Wie kannst du damit umgehen? Ein Gedanke zum Schluss. Ich erlebe das selten, aber ich erlebe das, dass Leute sagen naja, ich will jetzt mit diesen Menschen nur noch auf der Sachebene zusammenarbeiten. Wo ich dann immer sage, ja, ich verstehe das ganz grundsätzlich schon, ähm, weil wenn da etwas sehr belastet ist, dann will man sich vielleicht so ein bisschen auch zurückziehen aus der Beziehung und möchte dann nur noch auf der Sachebene unterwegs sein. Und ich möchte dich gerne mal fragen oder dich einladen, mal zu überlegen, geht das denn wirklich so gut? Und was hilft, es, sich mal mit dem Gegenteil zu beschäftigen, Nämlich mit der Frage, wozu führt das eigentlich was? Den fachlichen Output betrifft, die Arbeitsergebnisse betrifft, die Qualität der Zusammenarbeit, die Schnelligkeit und auch vielleicht die Innovationsfreude, wenn da die Zusammenarbeit mit jemand richtig, richtig toll ist. Also stell dir mal vor, du freust dich schon Sonntag abends auf Montag, weil du dich auf die Menschen oder auf den Menschen freust, mit dem du das Montag auf Arbeit dazu tun bekommst. Und wenn ich diese Frage stelle. Dann sagen Menschen dann doch, naja, jetzt wo du noch nochmal so sagst, stimmt schon, ähm, wenn da die Beziehungen in Ordnung sind, dann macht das auch was mit den Arbeitsergebnissen und ganz genau so ist das auch. Ich fasse zusammen, Beziehung vor Inhalt, erstens, es gibt eine Sachebene und eine Beziehungsebene, zweitens, die Beziehungsebene dominiert die Sachebene, drittens, entwickle Ganz gezielt auch die Beziehungsebene zu den Menschen, mit denen du es so zu tun hast. Das kann man, indem man Zeit verbringt zusammen. Und zwar wirklich auch mal wieder die analoge Zeit. Bei einer Tasse Kaffee, das kann man auch, indem man Spannungen anspricht und einfach mal wieder stärker selber reflektiert. Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Hier war aus Köln dein Matthias. Bis zum nächsten Mal. Ein ganz kurzes PS. Kennst du jemanden, für den diese Folge oder der Podcast insgesamt relevant und hilfreich sein könnte? Dann würde es mich total freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und je nach Medium, über das du das anhörst, kannst du übrigens auch einzelne Episoden direkt teilen. Über den Messenger oder WhatsApp oder eine E-Mail oder über einen sonstigen Nachrichtendienst. Ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, dass der Podcast bekannter wird und auch noch anderen Menschen weiterhilft. Ich danke dir ganz herzlich vorab.